0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Kurswechsel-Podcast-Episode. Ich bin Alina und heute mit im Gepäck habe ich exklusive Einblicke in unser derzeit laufendes Kurswechsel-Leadership-Programm. Und damit es nicht so langweilig wird, haben sich mein lieber Kollege Didi, der den ersten Block mit mir moderiert hat, und einer unserer Teilnehmer, Janne Klang, zusammengesetzt und gesagt, Mensch, der erste Block ist jetzt durch. Es ging um das Thema Klarheit schaffen, und das Thema Selbstführung, so den ersten Aspekt zum Thema Leadership. Und wir wollten das Ganze jetzt nochmal Revue passieren lassen. Und Jannik hat gesagt, jo, ich bin dabei und teile mal meine Erkenntnisse des ersten Blogs. Und das haben wir gemacht. Er führt einmal so durch seinen Gedankenprozess und wird euch auch einen Einblick geben, wie er das Ganze bisher so empfunden hat, wo schon Ableitungen für die Praxis mit dabei war und wie er das Ganze erlebt hat. Und damit ich jetzt nicht zu viel vorwegnehme, würde ich sagen, wir hören das Ganze mal rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Hören der neuen Episode und bis dahin.
1: Du hörst den Kurswechsel Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll, lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. So, hallo, moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier im Kurswechsel-Podcast. Wir sitzen ja heute in einer Dreierrunde. Dreier runde heißt äh, Alina von den Kurswechseln ist dabei und äh, unser Gast heute Yannick Klank vom Team Neustar. Und ähm, bevor wir Yannick sich selbst vorstellen lassen, äh, ganz kurz einleitend, was haben wir in dieser Episode und auch in ähm, den folgenden, nicht direkt aufeinander folgenden, aber in den kommenden Wochen immer wieder mal aufpoppenden Podcast-Episoden vor. Wir haben das Kurswechsel-Leadership-Programm an den Start gebracht und führen das jetzt das erste Mal durch. Und wir haben uns überlegt, wir suchen und hoffentlich werden wir auch Freiwillige finden, die bereit sind. Yannick, schon mal vielen Dank vorab. Yannick hat sich bereit erklärt als einer, der so ein bisschen berichtet, was denn so stattgefunden hat, was passiert ist in den einzelnen Modulen des Leadership-Programms. Und das ist auch die Idee, die wir fortführen wollen. Das heißt, wir finden, wie gesagt, hoffentlich Teilnehmer, Teilnehmende, die Lust haben, ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, was sie so erlebt haben in den einzelnen Blöcken und Modulen des Leadership-Programms und das ist der Start heute. Das heißt, Yannick ist da und wird ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was denn im ersten Modul und so an Inhalten passiert ist und was er mitgenommen hat, wie er das so empfunden hat und was so die, die Erkenntnisse sind, die er da rausgezogen hat, damit ihr einen Überblick darüber bekommt, was ist denn überhaupt das Kurswechsel-Leadership-Programm und, und welche Themen finden da generell in Summe eigentlich statt und wie ist das aufeinander aufgebaut, äh, geben wir als Intro mal einen ganz kurzen Überblick darüber, ähm, wie das denn aufgebaut ist und wir haben äh, insgesamt in diesem Leadership-Programm vier Blöcke, jeder Block besteht aus zwei Modulen und ähm, an der Stelle äh, angefangen äh, mit dem Block 1, der die Überschrift trägt, sich selbst führen, äh, Klarheit schaffen. Das ist äh, der erste Block, der, wie gesagt, aufgeteilt ist in zwei Module, hat stattgefunden in Präsenz äh, an zwei aufeinanderfolgenden ganztägigen Veranstaltungen. Und ähm, das Thema sich selbst führen und Klarheit schaffen, haben wir vorweggeschoben, weil wir gesagt haben, das ist eigentlich so die, die Basis. Also sich selbst zu reflektieren und Klarheit darüber zu gewinnen, was heißt für mich eigentlich Führung und wie agiere ich heute eigentlich in meiner Führungsrolle und äh, was habe ich mir da so für Dinge angeeignet und äh, was sind so die äh, meine inneren Antreiber und meine Motivatoren und äh, wie interpretiere ich Führung eigentlich? Das ist so die die Basis, wo wir gesagt haben, das macht total Sinn, darauf ein bisschen Zeit zu verwenden und die Selbstreflexion anzustoßen. Und genau über diese Inhalte werden wir heute auch reden, in den nächsten Episoden und dementsprechend auch als Inhalte für die nächsten Module und Blöcke, was die Teilnehmenden erwartet, äh, nenne ich nur mal die Überschriften, damit ihr eine grobe Orientierung habt, also damit wir, äh, nachdem wir Selbstklarheit geschaffen haben für uns in unserer Führungsrolle, ist äh, der nächste Block überschrieben mit andere führen und Rahmenbedingungen gestalten. Das heißt, wenn ich selbst Klarheit über meine eigene Rolle habe, wie gehe ich dann eigentlich den nächsten Schritt und wie, ja, findet Führung dann statt? in Kombination mit eben den Menschen, für die ich in einer Führungsrolle stehe. Das ist der, der nächste Block. Dann im nächsten Schritt haben wir uns überlegt, gehen wir auf das Thema ein, Zusammenarbeit ermöglichen und die Rolle der Organisation. Also wie ermögliche ich eigentlich unter den zuvor geschaffenen Rahmenbedingungen eine bestmögliche Zusammenarbeit und welche Rolle im Schaffen von Rahmenbedingungen, die gute Zusammenarbeit ermöglichen spielt eigentlich die Organisation, also da gibt es äh, vielleicht ein Spannungsfeld, das werden wir, werden wir aufklären in dem Modul und äh, im äh, letzten Block geht es um das Thema Führung wirksam gestalten, Konflikte handhabbar machen und Entscheidungen sicherstellen, das äh, wird nochmal ein sehr spannender Block, äh, das Thema Konflikte ist irgendwie, äh, da, da horchen immer gleich alle auf, äh, ist glaube ich auch ein sehr, sehr äh, interessanter Blog, wo wir viele Werkzeuge mit an die Hand geben können, ähm, ja, wie man Konflikte handhabbar macht, wie es die Überschrift eben auch verspricht und äh, wie ich vor allen Dingen auch Entscheidungen sicherstellen kann. Ein sehr, sehr wichtiger Baustein in der Führungsarbeit generell. Das als Intro äh, vorab und ähm, dann würde ich sagen, können wir starten und äh, machen wir obligatorisch. Janik, äh, sag gerne ein paar Worte zu dir, zu deiner Person. Wo kommst du her? Was machst du so? Und äh, vielleicht auch ganz interessant, wozu hast du dich entschieden, äh, dieses Leadership-Programm zu nutzen? Äh, was war so die, die Intention und die Idee dabei?
2: Ja, moin. Vielen Dank für die Einladung in den Podcast. Ähm, ja, mein Name ist Janik Klang. Ich bin 32 Jahre jung, mittlerweile seit zwölf Jahren bei der Neuester SD, also kurz kurz nach der Konfirmation direkt eingestiegen. Ähm, ich bin gelernter Softwareentwickler und äh, ja, seit knapp drei Jahren arbeite ich jedoch viel mehr mit Menschen als mit Software und bin eben in der Geschäftsführung als Prokurist tätig. Und äh, die Ausbildung war total spannend für mich ähm, und ich bin da so hingekommen, eigentlich über eine andere Ausbildung, nämlich ähm, über die ork ausbildung die Kurswechsel anbietet und habe dort schon mal so erste, erste Luft geschnuppert in die Richtung, wie äh, das ganze Thema angeht und habe dann direkt als Follow-up gesagt, ähm, ich schnapp mir einfach mal einen meiner Geschäftsführerkollegen und wir gehen mal in das Leadership-Programm. Ähm, vor allem auch, um mal so einen gemeinsamen Blick auf Leadership zu bekommen und Führung und Management und wie gehen wir das eigentlich an, gerade dadurch, dass wir in den nächsten Jahren noch sehr viel miteinander zu tun haben werden, wenn alles gut läuft, äh, war mir das einfach wichtig, dass wir da mal einen gemeinsamen Blick drauf kriegen. Okay.
1: Cool. Vielen Dank äh, für, ja, die, äh, die Vorstellung an der, äh, an der Stelle. Ähm, ja, kurzer kurzer Einblick, kurzer äh, kurzer Insight auf, äh, auf das, was wir denn eigentlich äh, gemacht haben. Ähm, vielleicht fängst du einfach mal an und 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 äh, magst aus deiner Perspektive mal erzählen, äh, wie der wie der Start war. Also zur Erinnerung, äh, wir sind äh, im ersten Block, erstes Modul, die Leute sind zusammengekommen aus unterschiedlichen Richtungen. Das ist vielleicht auch ganz ganz spannend an der Stelle. Also als offenes Format äh, haben wir da den den Vorteil aus äh, aus meiner Perspektive, dass da Leute mit unterschiedlichen Kenntnisständen aus unterschiedlichen Kontexten und Branchen zusammenkommen, um über dieses äh, Thema Führung zu sprechen und äh, tatsächlich der der Effekt, um, um ja so ein Fazit nach dem ersten Modul schon vorwegzunehmen, merke ich gerade, äh, wenn ich äh, hier anfange zu reden, aber das ist aus meiner Perspektive tatsächlich ein sehr, sehr spannender Punkt, dass die Leute, äh, die da zusammenkommen, auch sehr viel Input mit reinbringen, von denen alle anderen Teilnehmenden lernen können. Also es sind wir natürlich, die da ähm, viel Inhalt reingeben, aber dieses Voneinander lernen war so äh, nach den ersten zwei Tagen auch äh, mein Fazit, hat da extrem gut funktioniert äh, zu den unterschiedlichsten Themen. Wie war äh, dein Eindruck äh, an der
2: Stelle, Janik? Ja, da kann ich absolut zustimmen. Also wir sind ja knapp sieben Personen, die da die da so drin sind und ähm, unterschiedlicher könnten die Kontexte nicht sein. Von ähm, wirklich sehr agilen IT-Unternehmen äh, bis zu doch eher sehr klassisch geführten Unternehmen, teilweise hierarchisch, teilweise chaotisch gestrickt, sind wir doch tatsächlich sehr, sehr unterschiedlich und haben ganz verschiedene Perspektiven auf das gleiche Thema. Und ähm, das macht es auch tatsächlich total spannend. Also wenn wir, ähm, ich erinnere mich da ganz gut an ein Beispiel, als wir darüber gesprochen haben, Mensch, was ist denn eigentlich jetzt deine konkrete Rolle im Unternehmen? Also allein in einer kleinen Vorstellungsrunde ähm, konnte der eine, ich sag mal, gefühlte 20 Minuten monologisieren und konnte überlegen und nochmal, Mensch, das mache ich ja noch und das mache ich ja noch. Und jemand anders konnte das kurz und bündig beantworten mit, naja, ähm, ich kann es dir als PDF schicken, ich habe hier meine Planstelle, äh, da steht es drin. Und allein das war schon, das war schon total spannend, also diese verschiedenen Perspektiven, auch dann über die verschiedenen Punkte in dem Modul übergreifend, waren, waren immer wieder total spannend, wie wie gehen manche Menschen mit Motivation um, wie wird in anderen Firmen Stress umgegangen oder vielleicht auch eben mit diesen sozialen Rollen und äh, da merkt man doch, da ist eine sehr große Diversif Diversifikation drin.
0: Ja, sind wir jetzt schon fast ähm, beim Inhalt. Ne? Kannst du da für dich irgendwie rausgreifen? was? Also wir reden ja immer von Denkwerkzeugen. Was da für dich so das ähm, prägnanteste Denkwerkzeug war und vielleicht auch, ob du das in deinem Kontext jetzt schon äh, anwenden kannst? Da bin ich, äh, bin ich gespannt. Hau mal raus.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, wir haben ganz viel über das Thema Motivation gesprochen. Ähm, was, was bewegt die Menschen ähm, und wo kommt es eigentlich her? Und ähm, da haben wir so ein äh, kleines Poker Set bekommen mit den verschiedenen Motivatoren, wie jetzt beispielsweise Ordnung oder ähm, Gestaltungsfreiräume äh, oder äh, Selbstorganisation und etc. Und ähm, das war total spannend zu sehen, wenn man sich die für sich selber mal hingelegt hat, ähm, was ist mir eigentlich wichtig und was sind die Punkte, die ganz weit vorne stehen. Und das konnte ich auch schon in meine Führungstätigkeit tatsächlich mit einbringen, weil gerade, ähm, gut, jetzt komme ich aus einem Kontext, der sehr agil ist und wir in der agilen Softwareentwicklung, da, da sind wir in der Regel so mit kleinen Teams von ungefähr acht Personen ähm, zusammen. Auch da merkt man sehr häufig, dass wir da sehr, sehr unterschiedlich aufgestellt sind und es braucht es auch manchmal. Um, und dann hat man eben eine Person im Team, der ist äh, beispielsweise Ordnung total wichtig und eine andere Person, der ist äh, Selbstgestaltung total wichtig. Und das kann ja manchmal so ein bisschen aufeinandertreffen. Mhm. Und ähm, ja, ähm, das, das ließ sich tatsächlich sehr gut in der Praxis anwenden. Und ähm, wenn man so ein bisschen versteht, wo die Leute herkommen und was die Leute motiviert, dann kann man das auf jeden Fall auch nutzen, um die Stärken miteinander zu kombinieren.
0: Ja, super cool. Was mich auch nochmal interessieren würde, ist so dieses, also du hattest es ja eben beschrieben, ne es kommen Leute aus ganz unterschiedlichen Kontexten zusammen und ich muss auch sagen, so ganz persönlich, auch wenn ich mal so in, in Didis Richtung gucke, ich weiß gar nicht, wie es so bei dir war, aber ich war ein bisschen nervös, weil ich so gedacht habe, mal gucken, wie das in dieser Gruppenkonstellation so matcht, weil die komplette Bandbreite von ähm, ja, Organisationsmitgliedern sozusagen mit am Start war. Und deswegen haben wir auch erstmal so die Einflugsschneise gewählt, um diesen Begriff überhaupt erstmal klar klarzuziehen. Ne? Also was ist Führung eigentlich überhaupt und was würdest du jetzt sagen nach diesem Modul, was ist dir da klarer geworden?
2: Ähm, ich glaube... Das, was am stärksten hingeblieben ist, ist dieses Thema ähm, Führung und Management. Ähm, und ich glaube, das wird halt im, im echten Leben, wird das total häufig verwechselt. Ähm, wir, wir sprechen sehr häufig von Führung, mein aber aus meiner Sicht Management. Für mich ist so der prägnanteste Unterschied, dass man im Management tatsächlich sehr stark mit Anweisungen arbeitet und sagt, Mensch, mach doch mal das oder ähm, geh doch mal in die Richtung, ne? Also man gibt sowohl das Was als auch das Wie sehr, sehr stark vor. Und dann erwartet man, dass die Leute vielleicht so handeln, wie man das eben erwarten würde oder auch nicht. Und das ist für mich ganz viel Management. Und dieses ganze Thema, was ich auch mit dem Begriff Leadership so stark verbinde, ist, dass man die richtigen Rahmenbedingungen einfach schafft und dass man die Leute sich selbst kreativ werden lässt. Und das heißt, ich denke einfach nur ganz viel über das Was und das Warum nach, aber gar nicht so sehr über das Wie. Und, ähm, tja, dann kommt manchmal ein anderes Ergebnis dabei raus, als man das erwartet hat, aber die Leute sind deutlich motivierter.
1: Ich finde an der Stelle, äh, das, was du gerade äh, gesagt hast oder diesen Vergleich, den du gezogen hast, äh, von einem anderen Teilnehmer in der Runde, äh, dein Beispiel mit den äh, Stellenanzeigen, der das PDF äh, auswendig gelernt hat und da, wo <lacht> sehr klar drin beschrieben steht, äh, was die Erwartungshaltung an seine Führungsrolle ist, ähm, ist es bei dem Thema, was du jetzt gerade ansprichst, auch total spannend gewesen in der Diskussion. Ne? Also ähm, wo der äh, besagte Teilnehmer halt häufig gesagt hat, oh, ich bin so neidisch äh, auf, auf, auf eure agile Bude äh, und äh, wie viel Freiheit ihr habt und wie ihr das alles äh, ja, gestalten könnt äh, und so weiter. Und es schwankte halt, äh, fand ich ganz äh, spannend, wo er dann auch äh, zwischendurch sagte, naja, oh Gott, ich bin so froh, dass wir diese Struktur haben und diese Klarheit haben äh, an der einen oder anderen Stelle. Und das, ist, das war so ein bisschen, ja, also wir haben da viel drüber gelacht und äh, das aber auch dann äh, in aller Ernsthaftigkeit auch mal auseinandergezogen, äh, diese Unterschiedlichkeit. Und weil du gerade Ma Management und Führung gegenüberstellst, ähm, haben wir auch festgestellt, es gibt ja durchaus, äh, ja, ähm, Vielleicht Sachverhalte, Kontexte und äh, Umgebungen wo halt andere Art von Führung erforderlich ist, um äh, ja, wertvolle Lösungen zu produzieren. Das ist ja das, was wir irgendwie mit einer Organisation äh, verfolgen, das Ziel. Also wertvolle Lösungen, egal ob eine die Dienstleistung oder ein Produkt, was du anfassen äh, und riechen kannst oder was auch immer. Ähm, und es bedarf halt einfach andere, Vorgehensweisen, nicht nur prozessual, sondern eben auch im Kontext der Führung und das, das fand ich auch echt super spannend und darum auch sehr cool, dass diese wirklich Kontroversen da irgendwie da sind in dieser äh, durchaus kleinen, intimen Siebener-Runde an der Stelle, finde ich sehr, wirklich sehr cool.
2: Ja, was, was was da auch total drauf eins ist, dass ja auch irgendwie alles eine Funktion hat. Ne? Also auch das, was du gerade beschrieben hast, ne? also auch so klare Strukturen, klare Hierarchien, das ist ja nicht unbedingt immer nur was Schlechtes, alles hat irgendwie äh, eine Kehrseite am Ende auch. Und äh, das, das war auch dort nochmal sehr spannend zu sehen. ne? Also wo wir uns mit total komplexen Problematiken quälen und versuchen immer, die, die kreative Lösung zu finden, ist es eben auch manchmal total gut, wenn es eine ganz klare Struktur gibt und gesagt wird, naja, wenn ihr jetzt halt einen Bleistoff beantragen willst, das ist halt der Weg, ähm, Da muss man halt eben nicht mehr darüber diskutieren, wie das geht. Und ich glaube, das kann man auch nehmen und das kann man eben auch auf alle anderen Faktoren eben, eben anwenden und das war für mich eben auch ein sehr großes Learning, dass eben alles, was erstmal dysfunktional wirkt, am Ende irgendwie auch eine Funktion hat und man kann probieren, das, das, das Best of All Worlds so ein bisschen daraus zu extrahieren.
0: Ja, und ich finde auch an der Stelle, ähm, wie gesagt, Einflugschneise war ja Führung erstmal so ein bisschen den Begriff zu dekonstruieren, ne? weil das ja so ein krasser Flupschbegriff ist und jeder stellt sich irgendwie was anderes darunter vor und dann wird die Luft ja auch sehr schnell schon dünn. Ne? Also wenn ich so reingucke, das war ja auch damals so dieser Auslöser, überhaupt das Leadership-Programm so offen anzubieten, überhaupt mal zu gucken. In vielen Organisationen wird immer darüber gesprochen, wie geführt wird, also keine Ahnung, über die Hierarchie, über die Positionsmacht mit dem und dem Führungsstil, aber was Führung eigentlich leisten soll und dass Menschen in Führungsrollen in Organisationen da häufig gar keine Zeit für haben, da, da, das ist ja wirklich nun eine ähm, ne große Challenge da mit euch nochmal so drauf zu gucken und das auch zu integrieren. Da bin ich äh, sehr gespannt, wie das jetzt auch nachher weitergehen wird, ne? wenn es dahin geht, auch Rahmenbedingungen zu gestalten, weil du sagtest eben schon, du hattest auch den Eindruck, das schwankte auch ähm, bei dem äh, Teilnehmer, dass man auf einmal festgestellt hat, ach, es ist eigentlich doch ganz geil, wenn die Organisation ihre klare Struktur hat, dass man sich auch abgrenzen kann, dass man sagen kann, nee, ich muss jetzt nicht permanent verfügbar sein. Und ähm, das hier ist mein Tanzbereich und das ist irgendwie dann auch klar definiert. Ja,
2: Ja, total. Das reduziert Komplexität, ne?
0: Ja, voll. Absolut. <lacht> was hast du denn noch für weitere Erkenntnisse gezogen oder was ähm, war vielleicht auch ein Inhalt, den du so gar nicht erwartet hast, aber der nochmal was bei dir angestoßen hat?
2: Ja, also ein, ein Inhalt, den ich, der, der hat mich gar nicht so stark überrascht, den kannte ich jetzt aus der org ausbildung schon. Ähm, das war nochmal dieses ganze Theorem, äh, Theorie X und Y. Mhm. Äh, die hat bei mir nochmal sehr stark nachgewirkt, ähm, die ja so ein bisschen ganz einfach formuliert sagt, naja, es, es könnte ja Menschen geben, die total demotiviert sind, die auch keine Lust zu arbeiten haben und die man immer alles erklären muss und auf der Kehrseite eben, es gibt Menschen, die total selbstorganisiert sind, die äh, motiviert nach vorne gehen, die Dinge verbessern und dass am Ende der Unterschied zwischen diesen Menschen eigentlich nur der Kontext ist. Es gibt gar nicht diese Menschen, die nur so oder nur so sind, sondern der Kontext entscheidet das. Und ähm, das habt ihr dadurch ein bisschen gezeigt, ähm, dass eine Person aufgezeigt wurde und da gezeigt wurde, Mensch, die wirkt jetzt auf der Arbeit total demotiviert, desinteressiert, ist vielleicht auch gar nicht so glücklich, erzeugt keine tolle Arbeit ist aber in einem anderen Kontext, beispielsweise in einem Freizeitkontext, äh, total glücklich, zufrieden, bringt sich ein und jeder würde sofort über diese Person sagen, boah, was ist denn das für eine Person? Und da habe ich mich ähm, ziemlich bei auch ziemlich bei erwischt, ähm, dass man manchmal eben Menschen doch zu schnell in eine Schublade steckt und sagt, Mensch, so sind die. Oder ne? Also mein klassisches Beispiel, wenn ich jetzt an einen ähm, Postangestellten denke oder jemanden, der vielleicht auch, keine Ahnung, in sehr strukturierten Unternehmen arbeitet, da hat man gleich immer so eine, so eine Denkweise und ähm, ein Satz, der mir hängen geblieben ist, ist das Thema Verhältnisse prägen Verhalten ähm, und das geht, das zahlt da für mich ziemlich drauf ein, ähm, dass man eben manchmal nur die Verhältnisse verändern muss und dass die Leute sich entsprechend ähm, dann in, innerhalb dieser Verhältnisse auch total logisch und, und gut verhalten. Ähm, vielleicht sind die Verhältnisse einfach nicht immer so richtig gut und das habe ich auch für mich, ähm, für die Personalentwicklung und ja, für das generelle Schaffen in unserer Organisation einfach mal mitgenommen.
1: Ist ein Schlüssel irgendwie, ne, so zum, also ist äh, ein, ein Schlüssel im äh, Ref, Reflektieren des eigenen Verhaltens in der Führungsarbeit. Also das ist ja, um die Überschrift nochmal rauszuholen, unter der dieses, dieser Block steht, äh, hilft das enorm und bringt äh, tatsächlich auch Erkenntnisse, wenn man irgendwie äh, das gecheckt hat sozusagen. Und ähm, jeder kennt das. Ne? Du, also das, was diese Theorie X und Y ja auch beschreibt, ist ja eine Art Menschenbild, mit der du durch die Welt läufst. Und wenn du ähm, ja dir bewusst oder unbewusst, ähm, ja auch gar nicht selbst, sondern eben von der Organisation äh, gesteckte Rahmenbedingungen, wenn, wenn du dich selbst da drin bewegst, äh, die eben vielleicht genau dieses Menschenbild befeuern äh, und du aus diesen Gründen eben so in deiner Führungsrolle auch agierst, ist das, glaube ich, ein super Hebel, diese Erkenntnis zu haben, also, dass du das tust und äh, das ist ja nun mal der der, der erste Schritt, äh, weil du auf Basis dieser Erkenntnis natürlich anfangen kannst, Dinge anders zu machen und äh also kenne ich selbst aus eigener Erfahrung eben auch, wenn diese Erkenntnis äh, erstmal gepurzelt ist, äh, also stößt das echt Türen auf und äh, löst bei einem selbst halt auch äh, viele Dinge, mit denen man sich äh, vielleicht durchaus äh, sehr, sehr häufig beschäftigt äh, im eigenen Kopf und eben keine Lösung findet. Und ich finde, es ist ein sehr strukturierter Gedanke, der da irgendwie hintersteckt, äh, der einfach, wie gesagt, viele Dinge löst. Aus meiner eigenen Erfahrung heraus, zumindest was die Führungsarbeit angeht.
2: Ja, generell, ne? Also, ähm, du, ähm, da wurden so ein paar Themen angesprochen, die, wo man jetzt irgendwie mal so grundsätzlich sagen würde: Mensch, äh, das ist doch total der No-Brainer, ist total klar. Ähm, ne? So solche Themen wie Stress oder auch vielleicht Resilienz, ähm, die, die bei mir so sehr hingeblieben sind wo man sagen würde, naja, aber woher kommt denn der Stress? Was ist denn die Ursache des Ganzen? Und ähm, ist es vielleicht einfach so, dass wir an die, vielleicht auch an die Führungskräfte ähm, auch einfach viel zu hohe Erwartungen haben, ne? was die noch eben alles on top machen sollen, zusätzlich zu ihrer normalen Tätigkeit? Ähm, und und das Thema Resilienz, das ist auch so ein Thema, was was mich tatsächlich auch sehr viel begleitet. Ne? Also wie stabil sind dann vielleicht auch mal die die Mitarbeitenden, wenn dann mal so ein, so ein Schock, ein Trauma ist ein sehr starkes Wort, aber wenn, wenn dann wirklich mal so so ein starker Impuls kommt und die Mitarbeitenden ähm, ähm, darauf reagieren müssen, wie resilient sind die. Und ähm, da ist ein, ein Bild in meinem Kopf hängen geblieben. Ähm, ihr hattet das gezeigt, ähm, also wenn ein total starker Sturm weht und du hast einen Baum, dann wird er halt rausgerissen und fliegt um. Und daneben steht ein Grashalm und der knickt sich halt einfach mal kurz weg und ist dann wieder da. Und ähm, das ist für mich, das ist für mich einfach diese Resilienz, die man auch tatsächlich im, im echten Alltags, äh, Arbeitsalltag wieder beobachten kann. Ähm, wie gehen wir denn damit um, wenn ein Kunde wirklich eine extrem stressige Situation erzeugt, wenn wir ein Go Live, wie wir es nennen, vor der Nase haben, oder wenn mal ein großes Problem da ist? Wie gehen wir damit um und was machen wir damit? Und Vorher habe ich mir natürlich auch schon Gedanken über diese Themen gemacht, aber eben deutlich deutlich unbewusster oder unterbewusster vielleicht auch und ähm, wenn man sich die eben nochmal so nach vorne holt, dann wird man immer wieder im Alltag auch einfach an diese an diese Folien, an diese Slides, an die Werkzeuge erinnert und denkt sich so, ah Moment, da war ja was und versuche jetzt mal vielleicht mit dem Mitarbeiter mehr so zu sprechen, als wäre er ein Grasheim, anstatt dass ein Baum wäre.
0: Ja, Das finde ich nochmal auch ein krass wichtiges Thema. Wir hatten da letzte Woche im anderen Kontext nochmal drüber gesprochen, ne? dass es auch, das hört sich vielleicht so ein bisschen abgedroschen an, aber auch eine gewisse Verliererkompetenz braucht. Und das erleben wir häufig in Unternehmen, dass wir das den Leuten nicht so zutrauen, dass wir sie gerne irgendwie vor unangenehmen Situationen schützen wollen, dass dann vielleicht ähm, ja gewisse Informationen nicht verbreitet werden, weil man befürchtet, oh, das macht nachher negative Gefühle und dann gibt es irgendwie Flurfunk und die Leute sind weniger fokussiert und ähm, genau an dieser Stelle haben wir natürlich versucht, mit den beiden Impulsen zum Thema Resilienz und Stress nochmal reinzugehen. Warum sind negative Emotionen eigentlich auch ganz cool und wofür sind die eigentlich ein Anzeiger? Und wenn man das irgendwie vernünftig reguliert bekommt, ähm, was ist dann da auch der positive Anteil dran? Ne? Weil das kennen wir alle. Dass ähm, gerade so im Arbeitskontext, nicht nur da, aber vorrangig ähm, eben auch, dass da negative Emotionen eigentlich nicht so richtig Platz haben. Ne? Also wenn ich euch frage, so, hey, wie geht's euch? Ähm, dann ist ja erstmal die Erwartungshaltung so, dass ihr beiden sagt, ja gut, und dann wird sozusagen geschäftlich, das ist wie so ein schneller Einstieg. Aber dass negative Emotionen auch da sind und dass wir damit ja auch häufiger konfrontiert sind, gerade so in den letzten Jahren, ne? mit diesem krassen Krisenmodus, dass ich dafür auf jeden Fall diese Kompetenz braucht, auch mit Frust umgehen zu können und mit negativen Erlebnissen. Das ist eigentlich viel, viel wichtiger als, ähm, ja, wir würden sagen, so ein, so ein diszipliniertes Abarbeiten oder diszipliniertes Verhalten. Ne? Ähm, ja.
1: Also streng genommen äh, äh, habe ich mal den Satz äh, aufgeschnappt es gibt keine schlechten Emotionen, also Emotionen mhm. sind Emotionen und ja. sind, sie sind weder gut noch schlecht, sie sind da und äh, ja, es ist halt äh, oder wir, wir sind gut darin beraten, äh, tatsächlich aufmerksam zu sein, was was signalisiert mir diese diese Emotionen und was steckt dahinter und äh, darum finde ich, ich glaube, wir haben es Emotionsradar genannt, äh, dieses Werkzeug auch ganz cool, äh, um genau das nochmal vorzurufen und äh, es sind, ich glaube, du hast es gerade auch in deinem Nebensatz gesagt, Janneke, es sind auch in diesem ersten Block im Leadership-Programm, wenn du die Überschriften oder die Stichpunkte so liest, denkst du, ja, das sind alles banale Dinge, die man irgendwie irgendwo schon mal gehört hat, aber sich die echt nochmal reinzuziehen und tatsächlich in die Selbstreflexion zu kommen zu diesen äh, unterschiedlichen Dingen, wie die Motivatoren oder so. ne ich Ja, ich glaube, ich habe ein Gefühl dafür, ähm, was sind meine Motiva Motivatoren und was sind auch meine äh, inneren Antreiber, aber sich das nochmal hinzulegen und in, auf einem sehr strukturierten Detaillevel äh, vor Augen zu führen, äh, hilft schon äh, enorm. Und äh, damit kann man dann eben auch ganz gut... Äh, arbeiten, indem man äh, sowas vielleicht auch mit seinem Team mal macht, um da eine Transparenz reinzubringen, wie, wie ticken die Leute im Team, wie können wir dann vielleicht anders aufeinander eingehen und äh, genau dieses Werkzeug dann auch nutzen, ne?
2: Ja, gerade die inneren Antreiber, ähm, Die, die haben mich tatsächlich an dem Tag mit am meisten mit beschäftigt. Ähm, und da gab es im Endeffekt die Aufgabe, Filme so, so einen klassischen äh, Psychologiebogen eben einmal aus. Da standen so ein paar Fragestellungen drin. und Man dachte sich schon, na ja, ich weiß schon, ich weiß schon, wie ich die beantworten muss, damit am Ende ein schönes Ergebnis dabei rauskommt. <lacht> <lacht>
0: Soziale Erwünschtheit, Spoiler. <lacht> <lacht> ja.
2: Genau. Und dann und dann drehte man die Seite um und dann, dann stand da die Frage: Hast du das hier wirklich ehrlich beantwortet? Und dann haben und sich nochmal so ein bisschen besonnen <lacht> und dann gedacht, Mensch, wofür mache ich das? Und ähm, das war spannend. Also das war mhm. wirklich spannend. Ähm, ich glaube, nicht nur für mich, sondern auch für die anderen Teilnehmenden, das mal so auszufüllen. Und am Ende gab es so verschiedene Kategorien, ähm, unter, unter denen man sich dann so ein bisschen einsortiert hat. Und ähm, ähm, so verschiedene Antreiber, sowas wie, ne, sei stark oder sei gefällig oder sei was auch immer. Mhm. Ähm, und das war für mich besonders spannend, weil ich dann total stark, starken Ausschlag in eine Richtung hatte. Ne, mit der Gefälligkeit. Also Empathie ist mir total wichtig. Menschen sind mir total wichtig. Ähm, das war jetzt vorher nicht, so, nicht so wahnsinnig un, mir nicht so wahnsinnig unbekannt. Aber auf der anderen Seite ähm, war das schon nochmal äh, spannend, das mal runterzuschreiben. Warum ist mir das denn eigentlich wichtig? Und warum ist es mir zum Beispiel überhaupt nicht wichtig, ob ich jetzt erster, zweiter oder dritter bei einem Wettrennen bin? Ähm, und da waren auch nochmal die Perspektiven der anderen total, total spannend. Witzigerweise wurde ich bei der Übung zusammengewürfelt mit einer Person, die das sehr, sehr ähnlich hatte, so wie ich. Und äh, haben wir uns bei einem langen Spaziergang noch darüber unterhalten. Ähm, wo das eigentlich so herkommt und dann sind wir schon ziemlich ziemlich tief in die Vergangenheit reingegangen, das war total spannend ähm, und witzigerweise die andere Gruppe, die die Übung gemacht hat, ähm, naja, die hatte das absolute Gegenteil davon, <lacht> die wollten stark, mutig und die Ersten sein mhm. und ähm, auch das war spannend, auch dass sich diese Gruppen so selbstorganisiert organisiert äh, gefunden haben.
0: Genau, und vielleicht sind ähm, geneigte Hörer und Hörerinnen an der Stelle auch ein bisschen irritiert, weil wir ansonsten ja ganz häufig, ähm, auch gerade so in den Beratungsmandaten sagen, wir klammern mal kurz so diese ähm, psychologisch-persönlichkeits-assoziierte ähm, ja, Komponente aus. Wir gucken mal eher auf das System. Aber das war tatsächlich, um das nochmal einzuordnen, für die, die uns ähm, schon schon länger hören, eine sehr bewusste Entscheidung zu sagen, wir fokussieren erst auf die Person, die in der Führungsrolle drin ist. Denn natürlich kann ich immer erst irgendwie auch Ausrichtungen schaffen und Rahmenbedingungen gestalten, wenn ich mir irgendwie in meiner Rolle auch klar bin. Und ähm, ich, ich habe die Vermutung, dass gerade diese diese Kombination aus äh, der psychologischen Perspektive auf diese Themen und dann ja noch eher der, wir würden sagen systemtheoretisch, ne, aber eher den Blick aufs große Ganze, ähm, der jetzt ja in die nächsten Modulen auch kommt, dass das glaube ich nochmal eine sehr gute Anreicherung sein wird, weil man irgendwann zwischen diesen Blickwinkeln ja auch switchen kann. Jetzt hast du da an der Stelle, Janik, wahrscheinlich schon einen kleinen Vorteil, weil du die Orkut-Ausbildung ähm, bei uns ja auch durchlaufen hast und ähm, den ein oder Inhalt, ein oder anderen Inhalt bestimmt auch ähm, dann wiedererkennst, aber ich glaube, mit dieser Personenzentriertheit am Anfang ist nochmal eine ganz andere Perspektive gewonnen. Ich bin gespannt, wie du das danach beurteilst, weil du bist jetzt ja, äh, kennst quasi ähm, alle Ausbildungsinhalte von uns dann zum Schluss. Deswegen bin ich da sehr gespannt. Vielleicht müssen wir dann nochmal ein Abschlussgespräch oder so führen. No. Ja, total gerne. Was äh, nochmal so aus dem Nähkästchen geplaudert, ähm, äh, magst du mal sagen, was ist so deine oder was wäre dein Wunsch? Was du nach der was dem nach dem Leadership-Programm anders sein soll. Ähm, was ist so deine, deine Erwartung?
2: Hui, das ist eine große Frage.
0: Wir haben Zeit. Ja.
2: Also eine Erwartungshaltung ist sicherlich, ähm, ich bin ja nicht, nicht ganz ohne Grund mit, mit einem Kollegen aus meiner Geschäftsführung da reingekommen. Ähm, ich sag mal so, das, das Leadership-Programm, das, das hat schon sehr stark reflektiert, auch allein, wenn ich mir die Agenda durch, durchgeschaut habe, ähm, da habe ich mich in sehr vielen Punkten wiedererkannt. Mhm. So, und ähm, jetzt bin ich aber mit dem mit dem Kollegen da und ich glaube, der führt an vielen Stellen ganz anders, als ich das tun würde. Und wir wollen ja in der Geschäftsführung gemeinsam agieren und ähm, mehr oder weniger aus, aus einem Mund sprechen, so ein bisschen überspitzt formulieren, ne? Und ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass wir dass wir näher zusammenkommen und dass wir voneinander lernen. Und das hat an der einen oder anderen Stelle auch, glaube ich, schon ganz gut geklappt. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, wir, hatten, wir haben auch einen Punkt gehabt in der Ausbildung, der heißt Selbstorganisation, wo wir dann darüber sprechen, Mensch, was sind die Prinzipien, mit denen man sich so selbst organisieren kann, was sind vielleicht auch Methoden, auch so ein Getting Things Done ist dann auch mal so gefallen ähm, aber gar nicht so sehr auf, die, ne, auf, die, auf das Wie, sondern so ein bisschen mehr auf das Was und Warum und wie, wie machst du das eigentlich. Und auch das war total spannend. Ähm, da habe ich zum Beispiel von meinem Kollegen gelernt, was der für ein mächtiges Werkzeug benutzt. Also man muss dazu sagen, der ist Softwareentwickler und der hat das Thema, ähm, ich habe wirklich eine Inbox, hat das wirklich auf, auf die Spitze getrieben. Egal, ob ich ihn jetzt anrufe, eine WhatsApp-Nachricht schicke, äh, ihm auf dem Flur anspreche oder, oder wir einen Termin haben. Alles hat er in einem Tool maximal automatisiert. Ich, ich war sehr, sehr beeindruckt und äh, habe das einfach mitgenommen und habe das beispielsweise auch mal nachgebaut. Und ähm, ich finde es spannend, wie, wie wir da doch sehr viel voneinander lernen können. Und ja.
1: Eins der, eines der besten Beispiele äh, ja, für, für voneinander lernen. Also ich habe ihn nach diesem äh, Slot zum Thema Selbstorganisation den Endgegner getauft, weil ja. der, der Endgegner äh, in Bezug auf Selbstorganisation absolut krass, äh, wie er sich da sein eigenes System aufgebaut und äh, im wahrsten Sinne des Wortes entwickelt hat. Es hat sich aber auch entwickelt über die Jahre. Das fand ich dann auch noch mal beruhigend. Das ist nichts, wo er gesagt hat, also ich organisiere mich jetzt folgendermaßen und das ist der Weg und das sind die Tools, sondern äh, das ist über Jahre entstanden und äh, also wir, wir müssten tatsächlich ihn mal äh, zu einer Episode zum Thema Selbstorganisation und äh, Mechanismen, die dahinter stecken, einladen, um äh, sein Endgegnerwissen mal zu teilen. Das äh, ist echt... Äh, beeindruckend, was er, was er sich da aufgebaut hat.
0: Ja, ich habe ja auch immer noch die Hypothese, dass er damit schwer reich werden könnte. Ja, Es hat auf jeden Fall äh, extreme Begehrlichkeiten, weil zumindest mir geweckt, die ja ähm, als Motivator-Ordnung eher relativ hinten eingereiht hat, da habe ich gedacht, das kann einige Probleme für mich lösen, glaube ich, in, meiner, in meinem täglichen Doing. Ähm, genau, vielleicht gehen wir da nochmal auf ihn zu und fragen, ob er das im nächsten Leadership-Programm auch einfach mal vorstellen mag, weil ähm, Didi hat es gerade zurecht gehabt, das war der Endgegner. Ne? Aber auch nicht nur an der Stelle, sondern einfach immer dieser, dieser Austausch, wo wir ja auch dann, also es ist ja nicht nur in eine Richtung, ihr lernt was von uns, sondern ihr lernt auch untereinander und vor allem, wir lernen auch was von euch und ähm, schärfen dann natürlich auch im Nachgang immer wieder die Inhalte. Das ist ja auch so äh, besagtes Kurswechselprinzip, dass man sich nicht mit dem Status quo zufrieden gibt, sondern da immer noch mal so ein bisschen ähm, nachjustiert. Genau.
1: Jo, ich, ich, ich gucke gerade mal auf die, ähm, auf die, auf die Agenda des, äh, des Moduls äh, und spieke da nochmal rein. Ich glaube, wir haben äh, zumindest äh, alle Themen, die da in irgendeiner Art und Weise stattgefunden äh, haben, haben wir gestreift äh, an der Stelle. Also so viel... Ähm, Genau, Inhalte, die da on top gekommen sind, waren es gar nicht und wir haben, ich habe noch ein Bild vor Augen, wir haben äh, die, ähm, die Werkzeuge, die wir so rausgeschält haben an diesen zwei Tagen, haben wir auf einem großen Bild äh, in diesem Workshop-Raum äh, mal an eine Wand ge geheftet und das waren dann doch erstaunlich viele und äh, das ist immer so, dieses Ding das ist, das habe ich auch so im Nachhinein gedacht. Also, man, man haut da so viele kleine Werkzeuge raus und so viele äh, einzelne Themen und Erkenntnisse, äh, die für sich gesprochen schon teilweise echt mächtig sind und wo viel dahinter steckt. Und äh, das ist, glaube ich, was, das, das kannst du gar nicht in, in so einem Leadership-Programm alles äh, in, in der kompletten Gänze und Tiefe dann irgendwie rüberbringen. Ich glaube, das ist das Entscheidende, dass jeder Einzelne der Teilnehmenden sich diese Dinge schnappt äh, und dann kontextbezogen nochmal für sich hinlegt und dann nochmal tiefer reingeht. Ne? Also das äh, glaube ich, ist, äh, ist auch unsere Herausforderung zu kommunizieren letztendlich, wie wertvoll dieses Programm ist und das ist ein Versuch sozusagen, ne? also darum sitzen wir hier auch zusammen, um das nochmal ein Stück weit rüberzubringen und ja, zu, um, zu beschreiben, wie, wie wertvoll die Dinge tatsächlich sind, die wir da so besprechen.
2: Ja, das ist wirklich, die Methoden sind wirklich sehr unterm dem Und es ist sehr, sehr, sehr kompakt. Also das muss man schon dazu sagen. Ähm, das, das erste Modul, das hat sich ja auf äh, zwei Tage ähm, aufgeteilt. Und ähm, ihr habt das ja erlebt. Ähm, ich ich habe immer alles mitgeschrieben. Ne? Das ist meine Art der Selbstorganisation. Ich schreibe mir sehr, sehr viele Dinge auf. Habe fast jede Folie in Gedanken abgetippt, äh, weil ich es mir einfach dadurch viel besser merken kann. Und ähm, ich bin dann nochmal eine gewisse Zeit danach nochmal in Selbstreflexion gegangen und habe mir nochmal alles, alle Inhalte nochmal angeschaut und nochmal geschaut, wie kann ich die eigentlich in mein, in mein Leben überführen, wie kann ich die projizieren. Und äh, ich glaube auch, dass das total notwendig ist, so ähnlich wie wenn man so ein, so ein Buch liest, wo so wahnsinnig viele Informationen für drin stecken. Da muss man sich einfach Notizen machen und das nochmal durchgehen, äh, um da nochmal für sich persönlich auch nochmal die wichtigen Dinge nochmal vielleicht rauszuziehen. Das ja. hat mir sehr geholfen.
0: Ja Und auf jeden Fall auch dann einfach vertesten. Ne? Also du hast gerade gesagt, auch mit den Moving Motivators, das einfach mal zu nutzen und dann situationsabhängig halt auch zu gucken, löst das jetzt gerade ein Problem oder war das jetzt gerade eine Bullshit-Idee, das zu nutzen? Keine Ahnung. Da einfach so ein bisschen Gefühl für entwickeln und ich glaube, dann ähm, schärft sich das über die Zeit auch für einen raus.
1: Genau und wir schärfen äh, in den kommenden Modulen und Blöcken auf jeden Fall auch weiter dieses Thema Führung, Führungsarbeit äh, und ähm, ich glaube, dann können wir für, für heute äh, auch schon einen Deckel drauf machen und äh, Ausblick nach vorne, wie gesagt, der nächste Block unter der Überschrift andere Führen, Rahmenbedingungen gestalten, da geht es äh, sehr viel um das Thema Kommunikation, Kommunikationsprozesse äh, in Bezug auf Führung und wie verbessern wir eigentlich die Kommunikation, äh, auch in der Zusammenarbeit mit äh, unseren Teams und unseren Umfeldern. Und ähm, wie organisieren wir das Ganze? Das ist dann, wie gesagt, äh, bezogen auf die, auf die Rahmenbedingungen, wo wir einen Einfluss drauf haben, äh, wie wir diese denn gestalten. Und äh, wir, glaube ich, nochmal ein sehr spannender Block und äh, ich hoffe, dass wir dann auch wieder jemanden gewinnen können, der äh, Lust hat, so wie du. Ganz herzlichen Dank dafür, Jannik. Äh, dann auch in einer kommenden Episode hier reinzuschneiden äh, und mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, wie denn dann der zweite Block so gelaufen ist. Der stattfinden wird, äh, ich weiß es gar nicht, am, um, habe im Kopf, 14. und 15. September, glaube ich, ist der, ist das Datum, äh, an dem der Block stattfindet. Und äh, genau, ich denke, dass wir dann auch hoffentlich kurzfristig danach äh, berichten können, äh, in dem ähnlichen Modus, wie wir es hier heute getan haben, über das, was da so stattgefunden hat. Von daher. Ich sagen ganz herzlichen Dank,
0: Janik. Yes, vielen Dank.
2: Vielen Dank an euch. Hat echt Spaß gemacht. Und dann cool. Sehen
1: wir uns auf jeden Fall äh, in echt dann schon wieder am 14. 15. September und äh, alle anderen Hörerinnen und Hörer dürfen dann reinhören, wie es denn so gelaufen ist.
0: Yes, bis dahin. Tschüss. Tschüssi.